0: Dzień dobry, Grzegorz Jasiński, zapraszam na podcast naukowy RMF FM. Dziś zajmiemy się tym, co w obliczu epidemii koronawirusa przed nami stoi. Z matematykiem profesorem Tomem Brittonem z Uniwersytetu w Sztokholmie porozmawiamy o modelowaniu przebiegu epidemii i wnioskach, które mogą przydać się przy odmrażaniu gospodarki. Porozmawiamy też o zdalnej edukacji, którą epidemia wymusiła, ale która być może, choć częściowo, pozostanie z nami dłużej i to z pożytkiem dla uczniów. Tak przekonuje profesor Lech Mankiewicz z Polskiej Akademii Nauk. Przypomnijmy też, że nauka nie ogranicza się do badań koronawirusa. Wciąż pozwala nam zdobywać nowe informacje o całym otaczającym nas wszechświecie. W ubiegłym roku zachwycaliśmy się słynnym w cudzysłowie zdjęciem czarnej dziury. Dziś będziemy rozmawiać o kolejnych zdjęciach czegoś, co wydawało się nie do sfotografowania. Tym razem pierścieni pyłu i gazu, z których wokół odległych gwiazd powstają planety. Opowie nam o tym polski Astronom pracujący w Belgii dr Jakub Kluska z Uniwersytetu w Louvain. Zapraszam. W Polsce z epidemią mierzymy się od dwóch miesięcy, zachód Europy od kilku tygodni dłużej. Pojawiają się nadzieje, że coraz bardziej można będzie otwierać już gospodarkę. Niektóre kraje wychodzą z lockdownu, czyli nakazu pozostawania w domach. O tym jak matematyka i metody modelowania przebiegu pandemii mogą pomóc w podejmowaniu dobrych decyzji. Rozmawiam z profesorem Tomem Brittonem z Uniwersytetu w Sztokholmie, który osobiście się tym modelowaniem zajmuje. Epidemia daje matematykom możliwość przetestowania różnych modeli. Jak pańskim zdaniem te różne modele sobie radzą? Nie mam na myśli tylko pańskiego modelu, ale też inne. Radzą sobie dobrze. Tu zawsze jest coś za coś. Ja stosuję bardzo prosty model, który bardzo upraszcza rzeczywistość. Po drugiej stronie spektrum mamy modele zawierające setki parametrów. One zapewne pozwalają uzyskać lepsze dopasowanie do realiów, ale nie ma też przecież pewności co do tego, jakie wartości te wszystkie parametry przyjmują. Dlatego wydaje mi się, że najlepiej służy nam zestawienie tych bardzo realistycznych modeli z tymi jak najbardziej uproszczonymi. Dodatkowo jeszcze analiza jest trudna, bo ludzie zmieniają swoje zachowanie z czasem i to wpływa na współczynnik reprodukcji wirusa. W krajach, gdzie ograniczenia są jeszcze poważne, to ogranicza kontakty. Jeśli kraj otwiera szkoły, to kontakty szybko rosną. Modele rozwoju epidemii tradycyjnie zakładają, że współczynnik liczby kontaktów ma wartość stałą. W przypadku COVID-19 w związku z podejmowanymi działaniami ten czynnik się zmienia. Bardzo trudno ocenić, jakie to przynosi skutki i oczywiście jeszcze trudniej przewidzieć, jakie skutki przyniesie. Na ile pomaga fakt, że dostępne są dane z różnych krajów, które w różny sposób reagują na epidemię? Czy to pomaga testować modele na różnych danych? Ze statystycznego punktu widzenia to korzystne, że kraje postępują nieco inaczej. Podejmują różne działania zapobiegawcze. W ten sposób możemy łatwiej ocenić, jakie przynosi to skutki. No ale jestem też przekonany, że mamy do czynienia z jeszcze innymi różnicami między krajami, których skutki możemy pomylić ze skutkami działań zapobiegawczych. Ma Pan jednak rację, obserwacja różnych działań i ich skutków jest korzystna, tym bardziej, że one też zmieniają się w czasie. W większości krajów na jakimś etapie doszło do tego, co nazywamy lockdownem i to sprawiło, że mogliśmy zobaczyć zmniejszenie tempa transmisji. Na ile ważne jest uzupełnianie modeli na bieżąco o napływające wciąż nowe, aktualne dane? To oczywiście bardzo się przydaje. Osobiście bardziej zajmuję się modelowaniem niż opracowaniami statystycznymi, ale dla tych, którzy właśnie nad nimi pracują, to bardzo cenne informacje. Przy czym trzeba pamiętać, że dane są obciążone niepewnością. Jeśli weźmiemy liczbę przypadków zakażeń, to doskonale wiemy, że wiele przypadków nie jest wykrywanych. I zapewne udział tych niewykrywanych przypadków też zmienia się w czasie. W Szwecji na przykład podjęto decyzję o masowym testowaniu, co powinno oczywiście sprawić, że udział niewykrywanych przypadków spadnie. To też trzeba brać pod uwagę. In opinion... Kiedy wszyscy dowiedzieliśmy się już o zagrożeniu, przez pewien czas właśnie modele matematyczne były podstawą decyzji na szczeblu rządowym dotyczących sposobu reagowania i koniecznych działań zabezpieczających. Teraz myślimy już i mamy nadzieję na możliwość odmrażania gospodarki, znoszenia ograniczeń i liczymy, że modele matematyczne nam to ułatwią, pokażą jak to zrobić, czy to możliwe, czy na razie jest jeszcze na to za wcześnie think it's possible or its still too early? Sądzę, że matematyka będzie do tego wykorzystywana, z pewnością w wielu miejscach już jest wykorzystywana. Kluczowe jest szacowanie współczynnika reprodukcji wirusa na początku jego wartości podstawowej, a potem wartości efektywnej. Czy nawet, jak to mówimy, dziennej. Jeśli tylko ta dzienna wartość spada poniżej jedynki, wiemy, że epidemia się cofa. Jeśli jest powyżej jednego, wiemy, że się nasila. W tej chwili większość krajów, które zostały silnie dotknięte epidemią i wprowadziły silne obostrzenia trwające już ponad miesiąc, obserwuje, że współczynnik reprodukcji spadł u nich poniżej jeden i na tym poziomie już od pewnego czasu się utrzymuje. To otwiera możliwość stopniowego łagodzenia ograniczeń, by odmrozić gospodarkę, przy równoczesnym pilnowaniu, by współczynnik reprodukcji wirusa nie podskoczył powyżej 1. Jeśli jest znacznie poniżej 1, można dopuścić do pewnej normalizacji życia i jego lekkiego zwiększenia, byle wciąż pozostał poniżej 1. W większości krajów, w których wprowadzono to, co nazywamy lockdownem, te dyskusje trwają. W Szwecji jest nieco inaczej, bo u nas zamknięcia nie było, dlatego nasza liczba zakażonych rośnie, choć nie gwałtownie. Inne te łagodniejsze ograniczenia muszą dłużej pozostać.
1: bardzo.
0: Pańska kwietniowa praca pokazała, że w samym Sztokholmie niektóre z wprowadzonych ograniczeń okazały się skuteczne. Wiemy, że pański kraj wybrał nieco inną drogę niż reszta Europy. Patrzymy na ten przykład, porównujemy. Jak z punktu widzenia badacza ocenia pan przebieg epidemii w Szwecji, liczby zakażonych i zmarłych, które dotyczą waszego kraju? Od czasu publikacji mojej pracy minęło już nieco czasu. Rysowałem w niej różne krzywe zależne od skuteczności poszczególnych działań zapobiegawczych. Musiałem podejmować wiele założeń, bo nie było jeszcze dużej ilości danych. Teraz wydaje się, że te działania były nawet bardziej skuteczne niż zakładałem. Dodatkowo jeszcze dużo więcej danych opublikowały nasze służby medyczne. Z tego wszystkiego wynika, że w rejonie Sztokholmu zakażenie przeszło około 25% populacji. To oczywiście szacunek obarczony dużą niepewnością, ale wskazuje, że zakażenie przeszedł co czwarty mieszkaniec stolicy i okolic. To jednak zakażenia z rejonu Sztokholmu. W całym kraju oczywiście ten procent zakażonych jest znacznie niższy. Szacujemy, że to może być około 10%. Ten poziom będzie oczywiście wzrastał. Oceniamy, że jeśli obecne ograniczenia zostaną utrzymane, w rejonie Sztokholmu dojdziemy do poziomu między 40 a 50% zakażonych i epidemia się zatrzyma. Będziemy więc mieli więcej infekcji, ale nie dojdziemy raczej do poziomu, który uważa się za konieczny do osiągnięcia tzw. stadnej odporności, czyli ponad
1: 60%.
0: Wspomniał Pan, że Szwecja się nie zamknęła. Które z wprowadzonych ograniczeń okazało się jednak najskuteczniejsze? To oczywiście trudne pytanie. Powiedziałbym, że mamy pewną formę lockdownu dla osób starszych, najbardziej zagrożonych. Policja oczywiście ich nie kontroluje, ale sugeruje się, by wychodzili tylko na spacery. Nie spotykali się z nikimi, nie chodzili na zakupy. I oni dobrowolnie tego przestrzegają. To jest słuszne, bo oni są najbardziej zagrożeni ciężkim przebiegiem choroby. Restauracje są otwarte, ale z pewnymi ograniczeniami. Nie można się gromadzić i być obsługiwanym przy barze. Stoliki muszą być od siebie oddalone. To nie jest moim zdaniem do końca przestrzegane. Były z tym problemy i niektóre restauracje zostały zamknięte. Być może kontrola przestrzegania tych przepisów powinna być bardziej ścisła. Wprowadzono też sugestie utrzymywania dystansu społecznego, nie zbliżania się do innych. To moim zdaniem działa. Ponieważ jednak nie jest to nakaz, też nie wszyscy tego przestrzegają, ale większość tak. Najgorzej jest w przypadku nastolatków. Myślę, że... Dystans społeczny i izolacja starszych, najbardziej zagrożonych, są dość skuteczne. Ale oczywiście transmisja u nas jest większa niż tam, gdzie doszło do silnych ograniczeń i pełnego lockdownu. Let ask... Modele zajmują się przewidywaniem przyszłości, to oczywiste. Czy pokazują, jak będzie wyglądał koniec pierwszej fali zachorowań? Czy możemy to w różnych krajach w oparciu o różne dane przewidzieć, co matematycznie byłoby oznaką takiego końca? W większości krajów, które wprowadziły ścisły lockdown, koniec pierwszej fali powinien nastąpić w ciągu miesiąca, ale oczywiście dojdzie do zniesienia części ograniczeń, To będzie następowało stopniowo i dlatego trzeba zakładać, że takiego prawdziwego, pełnego końca pierwszej fali nie będzie. W tej chwili w większości tych krajów liczba nowych przypadków w kolejnych dniach maleje, a koszty zamrożenia gospodarki są tak wysokie, że nie można już dłużej czekać z łagodzeniem ograniczeń. To sprawi, że nie będzie ani gwałtownego końca pierwszej fali, ani prawdopodobnie gwałtownego początku drugiej. Pewien stały poziom zakażeń się jednak utrzyma. I jeśli proces łagodzenia będzie ostrożny, druga fala nie będzie silna. Jest przy tym jeszcze jedna ważna sprawa. Niektóre rejony zostały bardzo silnie dotknięte epidemią, choćby Lombardia, niektóre rejony Hiszpanii, Francji czy Wielkiej Brytanii, albo na przykład Nowy Jork. Myślę, że w tych rejonach poziom odporności powinien być w miarę wysoki. Te rejony, które mają za sobą bardzo ciężkie miesiące, mogą mieć nieco łatwiej w przyszłości, bo będą bardziej odporne niż inne. Czy z pomocą modeli matematycznych i wszelkich dostępnych danych możemy przewidzieć, kiedy i gdzie pojawi się druga fala jako następstwo różnych scenariuszy odmrażania gospodarki? To jest możliwe. Ja osobiście się tym nie zajmuję, ale wiele grup tak w tym najsłynniejsza chyba obecnie grupa z Imperial College London. Oni pracują nad tym, jak łagodzić ograniczenia w najbardziej optymalny sposób. To oznacza zyskać dużo dla społeczeństwa i ekonomii za możliwie niewielką cenę nowych zakażeń. Prace nad tym trwają. Na koniec chciałbym zapytać, na ile rosnące wciąż możliwości obliczeniowe naszych komputerów i sztuczna inteligencja mogą pomóc w trafnym modelowaniu tego typu epidemii? Czy pozwolą nam się lepiej przygotować na ciąg dalszy?
1: Dobre
0: pytanie. Moim zdaniem obszerne, kompleksowe symulacje komputerowe są w niektórych miejscach prowadzone, choćby z wykorzystaniem danych o kontaktach zebranych z pomocą urządzeń mobilnych. One pokazują, że oto byliśmy w pobliżu kogoś, kto był zakażony. Te pomysły wydają mi się bardzo trafne i użyteczne. Co do przewidywań, byłbym nieco ostrożniejszy, bo z tego co wiem, sztuczna inteligencja bywa skuteczna w przewidywaniu tego, co już wcześniej było obserwowane, co już kiedyś się wydarzyło i to pomaga przewidywać rozwój wypadków. To nie pasuje do przypadku COVID-19, bo niczego podobnego nie doświadczaliśmy. Tu bym się więc wahał. Sztuczna inteligencja może się przydać, ale nie wierzyłbym jej do końca, sugerowałbym raczej korzystanie z jej możliwości w powiązaniu z bardziej tradycyjnymi metodami przewidywania. Prognozowanie tak niezwykłych wydarzeń raczej nie powinno się opierać na sztucznej inteligencji. Tyle Tom Britton, profesor matematyki z Uniwersytetu w Sztokholmie. Epidemia koronawirusa, zamknięcie szkół zmusiło polską edukację do zmierzenia się z nauczaniem w formie zdalnej. Opinie są przeważnie krytyczne, ale nie wszyscy są pesymistami. O cyfrowej edukacji rozmawiam z profesorem Lechem Mankiewiczem z Rady Naukowej Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, który ostatnio uczy fizyki w szkole podstawowej. Zdalne nauczanie w czasie pandemii trochę wpadło panu profesorowi przez przypadek. Proszę powiedzieć, jak to się zaczęło.
2: Ja zacząłem pracować w szkole w październiku, jeżeli dobrze pamiętam i to rzeczywiście był przypadek, ktoś zrezygnował i moja znajoma, która prowadzi tą szkołę, poprosiła mnie o pomoc i postanowiłem spróbować, traktując to jako ciekawe doświadczenie. No a 16 marca do tego całego bardzo interesującego doświadczenia do tamtej pory no doszło jeszcze zamknięcie szkoły z powodu pandemii. No i to już od tego czasu to jest bardzo ciekawe i wydaje mi się bardzo ważne doświadczenie.
0: Pan jako fizyk był edukacją cyfrową zainteresowany już wcześniej. No to teraz przydarzyła się okazja do tego, żeby się przekonać jak to w praktyce może działać i jaka jest pierwsza diagnoza po Kilku tygodnia.
2: Znaczy, moim zdaniem, to wszystko, o czym mój szef w Khan Academy, Sarkhan, napisał w swojej książce, działa dokładnie tak, jak powinno działać. To znaczy, rzeczywiście otwierają się nowe możliwości. Rzeczywiście ta praca wygląda inaczej i powiedziałbym nawet, że korzystniej. Rzeczywiście widać wartość dodaną, jaką wnosi cyfrowa edukacja, tyle tylko, że to co robimy to nie jest przeniesienie szkoły murowanej do internetu. Zachowujemy się inaczej, pracujemy inaczej, organizujemy tą naszą pracę inaczej. No, w szczególności, na przykład, uczniowie są na ogół znacznie bardziej skoncentrowani na tych lekcjach. To chyba już wszyscy wiedzą, którzy pracują w tej chwili zdalnie i uczestniczą w spotkaniach na Zoomach, mitcach, Teamsach i wszystkim, co jeszcze można wymyśleć, że to jest czas dużej koncentracji. No, w naszej szkole jest tak samo, więc skróciliśmy lekcje po to, żeby uczniowie mogli odpocząć. Widać też bardzo interesujące zmiany ról. To trochę wygląda tak, poradziła mi znajoma pani psycholog, jak to można zrozumieć, jakby w internecie część dzieciaków zrzucała kostiumy, które kiedyś weszła i których nadal nie potrafi zrzucić z tej klasowej społeczności. W szczególności z kilku rozrabiaków wyrośli bardzo interesujący i zainteresowani uczniowie.
0: Panie profesorze, proszę powiedzieć coś więcej o tej szkole, żebyśmy znali kontekst.
2: Pracuję w szkole podstawowej. To jest prywatna szkoła, rzeczywiście. No i oczywiście pracuję w środowisku, które jest, powiedziałbym, progresywne i rozsądne, to znaczy samokrytyczne, naprawdę staramy się zrozumieć, co się dzieje, staramy się zrozumieć reakcje dzieciaków, staramy się bardzo dopasować to, co robimy, do tego, co jakby jest możliwe i jak najbardziej skuteczne. No i też oczywiście nie ukrywam, że po kilku tygodniach, już ponad miesiąc trwa ta edukacja zdalna, no to oczywiście jest tak, że wszyscy stają się nią zmęczeni trochę. To znaczy, to też można powiedzieć się sprawdza, Sprawdza się znany fakt, że edukacja zdalna czy cyfrowa oczywiście nie, nie zastępuje relacji międzyludzkich. Ona je w interesujący sposób może uzupełniać. Tam, gdzie rzeczywiście trzeba się czegoś nauczyć, ta zwiększona koncentracja, nawet możliwość kontaktów jeden na jeden, dlatego że też tak mamy. Mamy konsultacje indywidualne tak? po szkole z uczniami, którzy chcą o coś dopytać, albo uważają, że potrzebują pomocy, jeśli chodzi o pracę domową. To jest wszystko prawda, ale my wszyscy zamknięci w izolacji, no, czujemy, jak bardzo brakuje nam takich normalnych kontaktów. I uczniom brakuje tego bardzo i nam też brakuje. No, ile razy jest tak, że umawiamy się na rozmowę, żeby coś ważnego omówić, a tak naprawdę spędzamy ten czas w 50-60% na rozmowie towarzyskiej i to jest taki moment, w którym ładujemy te akumulatory. Więc, Więc to nie jest tak, że edukacja cyfrowa kiedykolwiek miała zastąpić szkołę. I czytam sobie teraz taki raport kilkudziesięciostronicowy, przygotowany przez redakcję jednego z bardzo poważnych anglojęzycznych tygodników gdzie to jest bardzo wyraźnie podkreślone model hybrydowy czyli połączenie oddziaływania bezpośredniego z interakcją przez media cyfrowe Wydaje się być najlepszy, ale chcę coś bardzo ważnego powiedzieć, jeżeli mogę skończyć tą długą wypowiedź jakąś konkluzją. Uważam, że edukacja zdalna powinna pozostać jako legalny moment, legalny sposób edukacji w szkołach publicznych, nawet po wygaśnięciu pandemii i epidemii. Dlatego, że jest bardzo wielu uczniów, którzy wyraźnie w tych warunkach radzą sobie lepiej niż w szkole. Nie jestem psychologiem, nie potrafię jakoś tego w prosty sposób zdiagnozować i nie chcę teraz filozofować i zgadywać. Ale buntuje się na myśl, że mamy tych uczniów z powrotem wrzucić do tego tygla, w którym oni najwyraźniej się źle czują, dlatego że w zwyczajnej szkole tej codziennej demonstrują czasem niechęć, czasem brak zainteresowania, a tutaj są zupełnie inni.
0: Panie profesorze, ta opinia jest trochę w sprzeczności z taką dominującą opinią w przestrzeni publicznej, że nauczanie zdalne jest raczej porażką, że nauczyciele nie są przygotowani, że uczniowie i rodzice mają kłopoty ze sprzętem, mają kłopoty z czasem też z dostępem do szerokopasmowego internetu. Jak rozumiem w tej szkole to nie jest problem natury technicznej.
2: To może być też problem natury technicznej. Ja chcę, żebyśmy się bardzo dobrze zrozumieli. Podkreślam jeszcze raz, nauczanie cyfrowe, cyfrowa edukacja, to nie jest przeniesienie szkoły jeden na jeden do Internetu. Nauczanie zdalne kojarzy mi się właśnie z takim przeniesieniem. Nie, trzeba zmienić metody, zmienić podejście, zmienić rozumienie, zastanowić się troszeczkę nad celami. I jeżeli będziemy umieli wykorzystać tę wolność, którą stwarza Internet, a on stwarza wiele wolności. No, w szczególności na przykład pozwala odrabiać te lekcje. To się mówi w każdym czasie i w dowolnym miejscu. To jest szczególnie ważne, jeżeli zrozumiemy, że nie można wymagać od dzieci w wielodzietnej rodzinie, żeby siadały razem do nauki od godziny tam 8.30 do 12.00. Dlatego, że po prostu nie mają miejsca. Że te materiały muszą być tak dobrane, żeby dzieci mogły pracować na komórkach. Ponieważ nie mają laptopu i udawanie, że nie wiemy, że nie mają laptopów, to jest nonsens. To nie można zadawać z dnia na dzień. Są napięcia w rodzinach wzmocnione tą sytuacją, więc dziecko może nie mieć czasu ani warunków, żeby odrobić pracę domową dzisiaj na jutro. Trzeba wydłużyć ten okres. No i Oczywiście to są rzeczy, które ludzie zajmujący się edukacją cyfrową wiedzą, ale w Polsce to zagadnienie było zaniedbane. No i jeszcze jedno wyszło, jeżeli mogę zacytować Wallana Bafeta. strasznie mi się to podoba, to jego powiedzenie, że jak przychodzi odpływ, to widać kto pływa bez majtek. Gdzie jest ta infrastruktura? Dlaczego okazało się, że pod koniec drugiej dekady XX wieku Dostęp do szerokopasmowego internetu to jest nadal luksus. Szczególnie tam, gdzie on powinien być zagwarantowany w imię wyrównywania szans. To znaczy tam właśnie, gdzie są wsie, gdzie brakuje tej infrastruktury kulturalnej, akademickiej, przemysłowej także, gdzie ludzie zarabiają mniej pieniędzy. Tam w ramach stosunkowo niedrogiego wsparcia, bo położenie światłowodu to nie jest majątek. Światłowód to nie jest majątek, i jego tam konserwacja. Nie konserwuje się tego praktycznie. Powinno to zostać zrobione. Okazuje się, że dyskutujemy bardzo ostro na temat tego, jak należy wyrównywać szanse, ale nic żeśmy w tej sprawie nie zrobili. No i jeszcze jest jeden element, który jest bardzo ważny. Mianowicie, cyfrowa edukacja pozwala na coś, co się nazywa Learning Analytics, natychmiastową informacją zwrotną i podejmowanie decyzji edukacyjnych przez nauczyciela na podstawie informacji, na temat tego, jak uczniowie sobie radzą. Ponieważ są platformy, które pozwalają automatycznie dzieciom rozwiązywać te zadania i automatycznie je sprawdzają. I oczywiście to nie jest do końca to samo, co porozmawiać z uczniem i wejrzeć w ten sposób jego sposób myślenia. To jest prawda. Ale to jest podstawowa informacja, która już pozwoli na przykład na indywidualizację w klasie. Na to, żeby tym, którzy wiedzą więcej, jakby z nimi proponować im inne zadania niż tym, którzy wiedzą mniej. Jeżeli dzieciaki nie siedzą w jednej klasie, tylko każdy siedzi w swoim domu, to ja jestem w stanie każdej grupie, każdej podgrupie tego zbioru uczniów zaproponować tak naprawdę inną lekcję. Tylko oczywiście muszę to wcześniej przygotować i kolejnym wnioskiem z tego jest oczywiście też to, co też chyba każdy wie, kto pracuje teraz zdalnie, że Kosztuje to znacznie więcej energii i czasu, nie tylko uczniów, ale także nauczycieli.
0: Panie profesorze, czy jest szansa, żeby ta dyskusja, która się toczy na temat zdalnego nauczania w tych warunkach nadzwyczajnych, doprowadziła jednak do tego, że potraktujemy te nadzwyczajne okoliczności jako szansę, a nie obciążenie? Czy dostrzega pan szansę na takie podejście do tego wymuszone, Ale skoro zostało wymuszone, no to spróbujmy wykorzystać, co się da.
2: Mam wielką nadzieję. Ja obstukuję różne drzwi, stukam do Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie te drzwi owszem się wtedy uchylają i rozmawiamy na ten temat. O Ministerstwie Edukacji Narodowej nie mogę wspomnieć pozytywnie. Jest też bardzo interesujący moment, bo jesteśmy w środku dziwnej, ale jednak kampanii wyborczej na najwyższy urząd w państwie. Byłoby bardzo dobrze, gdyby kandydaci spojrzeli łaskawym okiem na ten problem, który ma dla przyszłości tego młodego pokolenia w Polsce absolutnie kluczowe znaczenie. Ja chcę też powiedzieć, że ja kominkuję po różnych konferencjach i czytam różne raporty, dokumenty, wysłuchuję wypowiedzi różnych ludzi, świat naprawdę bardzo ostro dyskutuje na temat tego świat edukacji. Jakie wnioski należy wyciągnąć z sytuacji, którą stworzyła pandemia. I ludzie biorą się do roboty, więc myśmy też powinni się wziąć. Wie pan, pan mnie pyta, czy jest szansa. No, ja jestem optymistą. Uważam, że jest szansa, dlatego też rozmawiamy. Mam wielką nadzieję, że podejmiemy to wyzwanie. Ono jest apolityczne, chodzi wyłącznie o przyszłość naszych dzieci, chodzi o dobro wspólne w najczystszym tego słowa znaczeniu, bo edukacja chyba nie ma żadnych konotacji poza tym, no więc jest, po co połączyć swoje wysiłki i no marzę o tym, żeby coś z tego wyszło, ale czy coś wyjdzie, no to nie wiem.
0: Panie profesorze, mamy niespełna miesiąc do matury, ja wiem, że Pan pracuje z nieco młodszymi uczniami, ale mam takie wrażenie, że nie jesteśmy do końca pewni, nauczyciele nie są pewni, rodzice nie są pewni, uczniowie, czy to zdalne nauczanie, którego już w przypadku maturzystów nie ma, bo rok szkolny się skończył, może się jeszcze jakoś im przydać, zostało kilka tygodni. Czy sądzi Pan, że, że jeszcze jest czas na to, żeby spróbować sobie nawzajem pomóc? Czy w jaki sposób, żeby nauczyciele jeszcze spróbowali młodzieży na tej ostatniej prostej przed maturą coś ułatwić, umożliwić?
2: Moim zdaniem maturzyści są w troszeczkę innej sytuacji. Znaczy odpowiedź jest oczywiście tak. Maturzyści są w troszeczkę innej sytuacji. Ja raczej sądzę, że oni no jesteśmy już w trakcie w tej chwili matur, tak? Tych, gdyby się miały odbywać regularnie, to znaczy gdyby się odbyły w przewidzianym terminie. To znaczy maturzyści mają tą swoją wiedzę już jakoś ułożoną i teraz jakby niepotrzebna jest im nauka, a raczej należy ich wspierać w zorganizowaniu sobie tej wiedzy w głowie, przypomnieniu i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że To co po pierwsze Telewizja Polska podjęła wysiłek, po drugie Korki TV jest taka inicjatywa, bardzo fajni nauczyciele mówią po prostu o pewnych zagadnieniach. Wczoraj czy parę dni temu Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk otworzył część swoich zasobów źródłowych, ale także Wykłady mistrzowskie, nową zupełnie serię właśnie z z myślą o, 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 o uczniach, o maturzystach, pewne podsumowania, pewne syntezy, jeśli chodzi o pomniki literatury, to wszystko powoduje, że maturzyści mogą rzeczywiście, mają z czego skorzystać. Natomiast jest jeszcze druga sprawa. No, oczywiście oni nie powinni czuć się sami, więc no, bardzo apeluję do ich wychowawców, byłych wychowawców formalnie, żeby jeszcze przez miesiąc podtrzymali ten kontakt. Żeby zapraszali uczniów na choćby wspólną rozmowę, choćby dwa razy w tygodniu. Pytali się o ich, o ich problemy, potrzeby, podsuwali jakieś rozwiązania. Ci młodzi ludzie żyją, znajdują się w trudnej sytuacji, ten wyścig, już stawali, myśleli, że staną w blokach startowych, a tymczasem powiedziano im, że zawody zostaną przesunięte o miesiąc hakiem. Chodzi o to, żeby oni się nie wypalili, chodzi o to, żeby się zatroszczyć o ich kondycję psychiczną. To jest w tej chwili bardzo ważne, bo bez niej nie będzie żadnych wyników, nawet w przypadku, jeśli ktoś jest bardzo dobrze przygotowany, czy był bardzo dobrze przygotowany. Materiały w sieci są, ale to jest druga strona uczenia się, nie mniej ważna. Potrzebna jest dobra kondycja psychiczna, potrzebny jest dobry nastrój. Ja tylko ze swojej strony mogę powiedzieć, że co roku kilkaset tysięcy osób zdaje maturę, więc myślę, że i wam się uda, i nie, nie trzeba się tak bardzo przejmować. A poza tym życie jest długie i nawet jeżeli się nie uda, to, to też nie oznacza katastrofy, proń Boże. Można spróbować jeszcze raz, może właśnie życie potoczy się w takim kierunku, że ta nieznana matura się okaże najlepszym zdarzeniem, jakie człowiek sobie mógł wyobrazić. Niewątpliwie trzeba spuszczać powietrze z tego balonu z myślą o zdrowiu psychicznym i kondycji psychicznej tych młodych ludzi
0: mówi profesor Lech Mankiewicz z Polskiej Akademii Nauk. Międzynarodowy Zespół Astronomów pod kierunkiem doktora inżyniera Jakuba Kluski z Katolickiego Uniwersytetu w Louvain w Belgii opublikował właśnie obrazy dysków protoplanetarnych wokół kilkunastu gwiazd odległych od nas o setki lat świetlnych. Obrazy otrzymane z pomocą instrumentu Pionier i zestawu czterech teleskopów systemu VLT w Europejskim Obserwatorium Południowym w Chile pokazują wewnętrzne krawędzie dysków pyłu i gazu, z których tworzą się nowe planety. W rozmowie z RMF FM dr Kluska tłumaczy, jak badania tego typu obiektów pozwalają astronomom lepiej zrozumieć mechanizmy powstawania układów planetarnych, w tym naszego Układu Słonecznego. Panie doktorze, astronomowie coraz częściej zaskakują nas, bo pokazują nam zdjęcia czegoś, czego tak naprawdę w ogóle nie powinni zobaczyć, bo jest tak daleko i i jest tak trudne do zobaczenia. Wielką sensację wywołało w cudzysłowie, zobaczenie czarnej dziury. W Państwa przypadku to może nie jest aż tak, ale niewiele mniej. Proszę opowiedzieć o tym, co Państwu udało się zobaczyć i sfotografować.
3: Więc razem z mam ekipą udało nam się sfotografować dyski protoplanetarne. To są dyski z pyłu i gazu, które są wokół młodej, młodej gwiazdy. I w tych dyskach tworzą się planety, przyszłe planety. Na przykład nasze planety naszego układu Słonecznego też sformowały się w takich dyskach protoplanetarnych.
0: Jak dalekie, I... jak dalekie są te gwiazdy, wokół których te dyski udało się Państwu zobaczyć?
3: Te gwiazdy są kilkaset lat świetlnych od nas więc dosyć daleko i są dosyć małe. Znaczy udało nam się już sfotografować wcześniej te dyski, ale zewnętrzne obszary tych dysków, ale ciężko było dostrzec obszary, gdzie formują się planety takie jak Ziemia, więc skaliste planety. I aby osiągnąć te, te pierwsze zdjęcia tych właśnie Obszarów, które są bardzo wokół gwiazdy, trzeba było obserwować interferometrą podczerwieni. Znaczy, nie można używać tylko jednego teleskopu, nawet jeśli ma 10, 10 metrowe średnicy 10 metrów, ale możemy używać kilka teleskopów które są kilkaset metrów oddaleni jeden od drugiego. I tą techniką, która się nazywa interferometrią, można właśnie dostrzec najmniejsze detale tych dysków.
0: To jest aparatura dostępna w Europejskim Obserwatorium Południowym w Chile. Aparatura o wyjątkowych rzeczywiście możliwościach.
3: Tak, dokładnie. I właśnie była... Zrobiona do takich e, e, też obserwacji, gdzie można łączyć cztery teleskopy, e, żeby obserwowały razem w jedną gwiazdę.
0: Powiedzmy sobie y, uczciwie, że y, tak naprawdę obserwacja tych dysków y, Ma nam dać informacje nie tylko o tamtych gwiazdach i tym, co się wokół nich dzieje, ale ma pomóc zweryfikować nam nasze domysły co do powstawania naszego Układu Słonecznego. Bo tak jak Pan wspomniał, on też powstawał mniej więcej w taki sposób. Mamy teorie, dlaczego niektóre planety powstały skaliste, dlaczego niektóre gazowe. No i teraz na ile to, co Państwo zobaczyliście, pozwala nam zweryfikować to, co podejrzewamy na temat naszego własnego układu.
3: No dokładnie, to jak pan powiedział. Wiemy, że są w tych dyskach pyły, które są bardzo małe, średnicy około milimetru, a nawet tysięcznej milimetra. No i musimy się, się dowiedzieć, jak z tych pyłów można sprowadzić planetę taką jak Ziemia, albo jak, jak Jowisz. Mamy teorię, jak, jak przejść z tych ziarenek p- pyłu do, do planet, ale ona nie jest, nie jest kompletna. To znaczy, że nie możemy w teorii zrozumieć wszystkie etapy powstawania tych planet. I obserwacje właśnie tego pyłu wokół tych młodych gwiazd i struktury tych dys- dysków protoplanetarnych um, pozwolą nam właśnie zobaczyć, czy nasze modele, czy nasza teoria pasuje do obserwacji i czy jest prawidłowa. I wtedy jak się zrozumie, jeśli będzie pasowała, to w teorii będzie można wytłumaczyć powstawanie naszego Układu Słonecznego.
0: Jak rozumiem, najciekawsze tam są jakieś takie niejednorodności, które mają sugerować, że, że gdzieś tam właśnie gromadzi się materiał na, na jakąś nową planetę. Czy tak?
3: Dokładnie. Właśnie, żeby trzymać planetę, to musi ten pył się gromadzić w tych dyskach. Jest, są różne, różne procesy, mogą doprowadzić do tego i obserwowanie właśnie tych tych gromadzeń tego pyłu i i struktury tego dysku będzie można nam powiedzieć, jaka jest, jaki proces najbardziej skuteczny w gromadzeniu tego pyłu i że później powstawały z tego planety.
0: Obserwacja tego zjawiska jest niełatwa nie tylko ze względu na to, że trzeba użyć unikatowej aparatury, ale także dlatego, że właściwie to po zarejestrowaniu sygnału trzeba to poddać te dane jeszcze bardzo wyrafinowanej obróbce matematycznej. Jakby zechciał Pan nam opowiedzieć, jak to się dzieje, na czym ta interferometria w podczerwieni polega i jak potem z tego, co Państwo zbierzecie, wyłowić te istotne dane i stworzyć takie obrazy.
3: To, co rejestrujemy, kiedy, kiedy obserwujemy, to, to nie są obrazy, tylko właśnie nie jak to można nazwać prędzle czy, czy grzywki interferometryczne. I z tych, z tych grzywek trzeba później obliczyć obraz, który najbardziej pasuje do tych grzywek. I to jest transformacja matematyczna, którą E, trzeba, e, trzeba, zrobić e, i obliczyć. E, oczywiście jest mnóstwo e, matematycznych parametrów do, m, do odnalezienia, które są najbardziej optymalne, żeby zrobić to, żeby otrzymać ten, ten obraz. E, I nie dość, że trzeba otrzymać obraz, to też trzeba e, e, wyjąć matematycznie powiedzmy z tego obrazu gwiazdę, która e, która ma najwięcej światła w tym obrazie, która przeszkadza, żeby dostrzec detalom tych dysków protoplanetarnych. Więc to też jest, ta, ta gwiazda jest usuwana matematycznie z obrazu, i, i tak nam się udało właśnie dostrzec szczegóły tych, tych dysków.
0: Jaka jest rozdzielczość tej metody? Jakie najdrobniejsze szczegóły państwo jesteście w stanie tam dostrzec? Jaka to jest skala w ogóle?
3: Więc rozdzielczość, znaczy my używamy kątów, więc rozdzielczość kątowa to jest dwie milisekundy łuku i to jest mniej więcej... tej, abyśmy dostrzegli osoby na Księżycu albo włosa, który jest 10 km oddalony od nas.
0: I jakie wnioski można na podstawie tego, co Państwo zaobserwowaliście, wyciągnąć, jeśli chodzi o, o na przykład odległość od gwiazdy, w jakiej tworzą się takie, takie początkowe stadia planet?
3: Tak, to my, my naprawdę obserwujemy e, wewnętrzne krawędzie tego dysku protoplanetarnego, bo pył nie może być za blisko gwiazdy, e, bo nie to, to się e, z tego się robi gaz od razu, więc nie może, nie może być za blisko swojej gwiazdy. Ale oczywiście e, e, to zależy od typu tego pyłu. I nie wiemy dokładnie, jaka jest, jaki jest kształt tej, tej krawędzi. No, i e, tworzenie się planety, oczywiście, planeta się tworzy z tych e, pyłków, i e, poznawanie tej krawędzi i typu, e, chemicznego typu tych e, pyłów e, pozwoli nam właśnie wiedzieć, jakie jak blisko może mogą te planety powstawać. E, Swoich e, gwiazd i jakie, jaki będzie typ tej, e, tej planety.
0: Czy sądzicie Państwo, że gdzieś tam y, y, mogą być już prawdziwe, uformowane planety, których nie jesteście w stanie dostrzec? Y, na jakim etapie tworzenia układów planetarnych te zaobserwowane układy się znajdują?
3: No Zależy od, 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 od gwiazdy. Niektóre gwiazdy są bardzo młode, znaczy młode, to znaczy. Mniej niż milion lat. Niektóre są trochę starsze kilka milionów lat. I na początku myśleliśmy, że tych najmłodszych, wokół tych najmłodszych gwiazdach będą tylko pyły i dopiero będą później powstawały planety, ale teraz mamy coraz więcej informacji. o tym, że prawdopodobnie planety powstają nawet trochę wcześniej, więc jest bardzo możliwe, że w tych obrazach albo w tych dyskach, które obserwujemy mogą już być planety, albo raczej to, co nazywamy planetozy male, to są takie mniejsze planety, które powstają i które perturbują już dysk i i pył w w tym
0: dysku. Jakie będą dalsze losy tych badań? Co państwo teraz zamierzacie? Czy szukać kolejnych takich gwiazd z dyskami? Czy też może w jakiś sposób dopracowywać te obrazy, które już są widoczne? Na ile tu się jeszcze można posunąć?
3: Są trzy trzy kierunki, które chcemy wykorzystać. Pierwszy kierunek to zaobserwować te te dyski jeszcze raz. Chcemy zobaczyć, jak się kręcą te dyski. Jeśli są jakieś perturbacje w tych dyskach, to chcemy zobaczyć, jak one ewoluują w czasie. I dlatego, że oglądamy bardzo blisko gwiazdy. Te dyski, orbita takiego pyłu tak blisko gwiazdy jest bardzo krótka, więc możemy E, obserwować jak e, ten dysk ewoluuje w czasie. E, drugi kierunek to obserwować te dyski w, w innym kolorze, znaczy w innej częstotliwości. E, te obrazy e, co dało nam się nam się zaobserwować e, to są w podczerwieni. Najbardziej widzimy krawędź dysku, ale jeśli e, widzimy, oglądamy w innej e, częstotliwości e, to będziemy mogli widzieć strukturę dysku trochę dalej od, od tej krawędzi. No i trzeci kierunek to jest obserwowanie e, podobnych dysków, e, które e, widzimy wokół starszych gwiazd, które są podwójne, ale te dyski są też bardzo podobne do tych e, dysków wokół młodych gwiazd i, i może być, że w tych starszych dyskach też planety się tworzą. Ale to jest do, jeszcze do, do obserwowania.
0: Tłumaczy doktor inżynier Jakub Kluska z Katolickiego Uniwersytetu w Louvain w Belgii. Zdjęcia tych dysków znajdziecie na stronie rmf24.pl To wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny naukowy podcast Rmf.fm. Obiecuję, że na pewno będziemy mówić nie tylko o koronawirusie.